0: Alfa Esportes apresenta Comunicampo
1: Aqui se fala futebol. Começa agora o Comunicampo aqui no Alf Esportes. Eu sou Douglas Oliveira, o comandante de hoje, o 5 e a faixa do time do Dinamo Darcy, o tema Futebol Basco. Ao meu lado, convidados incríveis jornalistas de primeiro calibre, Caleb Barbosa.
2: Salve, podcast maníacos. Um tema muito legal hoje, muita cultura, muita história e muita rivalidade.
1: Com ele, o oito, o armador do Dínamo, Nicolas
0: Killing. Olá, ouvintes. Hoje um assunto muito bom, um tanto polêmico, para o futebol e vamos trazer um pouco de conhecimento e história para vocês.
1: E o convidado de hoje, um grande amigo nosso, um jornalista de, de grandes conhecimentos, de muita história, Rafael Madiaroff e o Camisa 10, o capitão do Jornalusa.
3: Olá Douglas, olá Caleb, Nicolas, é um prazer estar com vocês. Olá, você é amigo do Offsports. Hoje nós vamos resgatar muita história, muitas curiosidades, títulos desse lugar muito especial que é o País Vasco.
1: O País Vasco é uma região autônoma, como muitas outras da Espanha. Ele pode ser identificado como cultura, como uma referência geográfica entre o norte da Espanha e uma parte densa da França. Juntos, essas duas partes formam 20 mil quilômetros de terra com 3 milhões de pessoas. E a língua basca é seu idioma oficial, original, sem um antecedente, sem sofrer é, fortes é, conclusões do latim, influências. Esse é o País Basco que a gente vai falar hoje. E para abrir um pouco dessa, dessa discussão, desse tema, nós temos grandes clubes, grandes histórias. Temos o Atlético de Bilbao, Real Sociedad. Creio que sejam os grandes expoentes dessa rica região da Espanha. O que vocês têm a dizer sobre o País Basco e seus principais clubes?
3: Bem, nós temos umas estatísticas sobre os clubes do País Basco, mas vamos começar pelos dois principais, que são o Atlético Bilbao e a Real Sociedad. O Atlético Bilbao disputou 88 campeonatos espanhóis, recordista, junto do Barcelona e do Real Madrid, equipe que nunca foi rebaixada, com oito títulos, sendo que o último deles foi em 1984, temporada 83-84. E a Real Sociedad tem 72 participações no Campeonato Espanhol e tem dois títulos. Um bicampeonato de 1980-81, 81-82. Essas são as duas principais equipes do Campeonato Espanhol e duas das equipes que fundaram o Campeonato Espanhol, no ano de 1929, a primeira temporada do Campeonato Espanhol, temporada 28-29. O ponto principal de, dessas equipes né, do País Vasco, principalmente o Atlético e a Real Sociedad, é que no início da década de 80, as duas equipes dominaram o cenário do futebol espanhol, tanto que é, na história do Atlético e Bilbao até se chama a era de Javier Clemente que né? o Javier Clemente era o técnico daquele Atlético Bilbao que foi bicampeão nos, nas temporadas 82, 83, 83 84 e tinha como seu principal jogador o excepcional goleiro Andonizu Zubizarreta, que foi titular da Copa da Espanha em 86 ainda jogando pela equipe do Atlético Bilbao. Dois anos antes a Real Sociedade, na verdade desde a temporada 79 e 80 a Real Sociedade vinha com uma grande, uma grande equipe liderada pelo goleiro Arconada, que foi titular da Copa de 82 pela Espanha. E a Real Sociedad, além do vice-campeonato de 79 e 80, foi campeão em 80 e 81, chegou ao bicampeonato na temporada 81 e 82, e foi semifinalista da Liga dos Campeões na temporada 82 83, sendo derrotada pelo Hamburgo, equipe alemã que viria a ser campeã daquela temporada da Champions League. Então, é, esse início da década de 80 foi muito importante para, para esse recrescimento né, da, do futebol basco, principalmente com suas duas tradicionais equipes, a equipe do Atlético de Bilbao e da Real Sociedade.
2: Essa era aí conhecida como Era de Ouro, né, do Basco no começo dos anos 80, ela marcou também alguns clássicos emblemáticos né, nas nas temporadas em que, o, em que a Real Sociedad precisava de pontos para ser campeã, o Atlético Bilbao jogou de forma meio morna contra, o, contra a Real Sociedad e vice-versa nos anos seguintes. Né? Tem até imagens desse, desses jogos em que a Real Sociedad fazia os gols no, no Atlético Bilbao, no ano que o Bilbao precisava muito dos pontos e os jogadores praticamente não comemoravam, então eles não entregaram o jogo, mas como dizem lá na Espanha eles não faziam muito esforço para ganhar os jogos, e cabe destacar também que durante esse período tinha muitos jogadores básicos nos elencos, era uma era conhecida como direito de né? que era quase que a lei do passe aqui no Brasil, o jogador ele era praticamente obrigado a renovar com o seu clube, e isso foi mudando a partir de 79 e acabou de vez em 85 lá na Espanha
1: e interessante, né, Caleb, você citou essa, esse nacionalismo, essa identidade né, entre, os, entre as duas equipes, entre a, a região. É, a gente pode ver, se buscar a imagem dos anos 80, são os clubes entrando é, juntos, que não era uma coisa comum naquela época, eles entravam juntos e segurando a bandeira, que, que é a bandeira que representa o País Vasco. Tem até uma questão política que eu acho que a gente pode abordar um pouquinho mais para frente, quando for entrar em algumas celeumas de, de jogadores específicos, essa parte do separatismo e tal. Mas que é uma questão muito, muito legal da gente destacar, que os ingleses foram os criadores do Athletic Club, né, o Atlético de Bilbao, em 1898, e jogavam de forma recorrente lá, é, tinham estrangeiros e tudo, mas graças a reclamações, por exemplo, da Real Sociedad e do Racing Union, que na época tinha esse nome e hoje é Real Union, e a gente vai falar um pouco dele mais para frente, eles reclamavam que o Atlético não representava com, com muita força o, a, o nacionalismo. E desde 1911, o Atlético buscou uma, uma referência como nacionalista Apenas jogadores nascidos no País Basco, com descendências basca, ou é, criado e formado nas categorias de base do País Basco, de qualquer clube ou do próprio Atlético, são permitidos a atuar no clube. E é uma equipe que ganhou muitos títulos de lá para cá. Foi o primeiro campeão da Copa do Rei, é o segundo maior, mas a gente vai explorar essa questão da Copa do Rei mais para frente. E o que, que você vê, é, pensa sobre isso, Nicolas? Um time que ele é tão grande, ele é o quarto maior campeão do campeonato espanhol, o segundo maior da, da Copa do Rei e que ele não usa estrangeiros.
0: Olha, eu acho um ponto muito interessante porque é, isso prova é, a lealdade, né, que que a gente encontra em, em algumas regiões espanholas, como é no País Basco. É, a gente vê que o Atlético, o por não usar estrangeiros, o amor que que os jogadores possuem com o clube a vontade que eles têm de manter o Atlético em cima, por saber de toda essa história, é algo muito forte e que reflete para o sucesso do clube, reflete no, na história, reflete na visão do clube europeia e também na Espanha.
1: E eu acho até interessante a gente estar discutindo esse tema, principalmente por conta que é uma coisa que é, ela é excluída né, da grande mídia, ela é excluída do, do, dos grandes núcleos, da, das maiores audiências. E como você vê tudo isso, Caleb?
2: São clássicos, né? são times muito, muito regionais, mas ao mesmo tempo eles têm toda uma abrangência nacional lá na Espanha. São, são times que não têm tanta grife assim. E cabe uma outra curiosidade, que na época do franquismo, que a gente pode falar um pouquinho mais adiante, o Atlético Bilbao ele se chamou oficialmente Atlético porque, como você bem disse, os ingleses fundaram o time. E Atlético não é um nome básico, mas é um nome inglês. E o franquismo, querendo estrangeirismos, obrigou o Atlético a se chamar Atlético durante esse período. E depois o franquismo acabou mudando e voltou a ser Atlético.
1: Você citou bem aqui um ponto sobre a era do franquismo. E eu acho que a gente pode entrar nela já agora. É... Rafa, Rafael Maderoff, como você vê o... o quanto o franquismo afetou no, no futebol, tanto espanhol em geral, quanto no País Vasco?
3: É, sobre essa questão do, da ditadura franco relacionada ao Campeonato Espanhol, basta lembrar, primeiro Campeonato Espanhol disputado na temporada de 29, quatro das dez equipes eram representantes do País Vasco. Nós tínhamos, nessa primeira temporada, nós tínhamos o Atlético Bilbao, a Real Sociedad, o Atlético Bilbao, inclusive, foi terceiro colocado nesse campeonato da temporada de 1929, nós tínhamos o Arenas, que é da equipe da, da cidade de Guixto, que a gente vai falar mais, que participou das sete primeiras edições do campeonato espanhol, Prime, é, terceira, ficou em terceiro colocado na, na temporada seguinte, o Real Urion, que o Douglas já citou, né? o Racing, que virou Real Urion, e essas quatro equipes, o Atlético e a Real Sociedade, o União e o Arenas de Gepson. No início do campeonato, o Atlético e Bilbao ganhou alguns títulos, né? O Atlético e Bilbao, até 35-36, perdão, porque 36 é o ano que o Franco definitivamente entra no, na Espanha, né? No, dar o um golpe na Espanha. O Bilbao tinha quatro títulos em, em oito temporadas. O Atlético Bilbao conquistou quatro títulos, quatro dos seus oito, né? Que depois o Atlético Bilbao voltaria a ser campeão em 42-43, temporada 42-43. Depois só em 1956 e depois só na década de 80. Ou seja, é, se nota que o Atlético Bilbao perdeu o terreno com essa com o franquismo, né? O Atlético Bilbao, claro, chegou a fazer campanhas interessantes, mas não teve perdeu aquela força que tinha no início do campeonato espanhol na era pré-Franco, tanto que, se, historicamente, Franco sai da ditadura espanhola na década de 70, em meados da década de 70, e a primeira década pós-Franco se destaca com quatro títulos em em sequência, de, de equipes do País Vasco. Então, para você ver como a ditadura Franco foi é, cerceadora do, dos, dos clubes do País Vasco. Sobre é, o Franco ainda, vale a pena destacar que as equipes bascas menores, como o Arenas e o Union, eles participavam bastante do Campeonato Espanhol nos primeiros anos, nos primórdios, e eles perderam força com a ditadora Franco. Basta lembrar que o Arenas foi repachado na temporada 35-36 e nunca mais participou da elite do campeonato
1: espanhol. Aproveitando essa parte política que a gente está discutindo e o público de casa normalmente ele está muito familiarizado com a luta separatista da Catalunha, né? ver o Barcelona como um modelo é, brigando por, por esse direito de independência. O país basco. Ele, ele tem uma, uma luta é, diante dessa, dessa tentativa de, de separatismo, de reconhecimento, tão grande quanto a Catalunha. E eles possuem a seleção basca. Interessante, eles fazem vários jogos contra a seleção da Catalunha. E eu gostaria que você é, falasse a sua visão de, de como a era Franco afetou o País Basco, Caleb, e essa parte do, do separatismo.
2: Bom, os o separatistas se denominam Abertzales. Né? É algo como significa até mais do que nacionalismo, patriotismo para os Bascos. E a Era Franco, sem dúvida nenhuma, ela privilegiou o time do Real Madrid, que era um time escolhido por Franco para representar o governo dele e os êxitos do Ministério. Do Agora, a gente pode fazer um paralelo que a Copa do Rei da Espanha, que significa o poder monárquico dos espanhóis, o poder central, ele é conquistado muitas vezes pelo time do Barcelona, e muitas vezes pela, pelo Atlético Bilbao. Isso representa algo politicamente muito forte, é muito simbólico para eles isso.
1: Importante, né? O Caleb citou a, a Copa do Rei. E eu acho que a gente pode até entrar nesse tema já. O quanto a Copa do Rei, ela, ela flui dentro do País Basco, o País Basco ele é o segundo, é a segunda região, região autônoma, é a segunda região autônoma que mais vezes conquistou a Copa do Rei. A Catalunha vem em primeiro lugar com 34 títulos, sendo 30 do Barcelona o maior campeão, 4 do espanhol. Os bascos têm 30 títulos, são 24 do Atlético de Bilbao o segundo maior campeão do, do, do campeonato. Você tem três do Real Union de de Urum que é o antigo Racing você tem dois da Real Sociedad e um do Arenas, que o que o Magyarof falou tanto. E como que você vê, Nicolas, é, essa, essa questão de, de poder que essas duas regiões que tentam o separatismo, que brigam contra o madridismo, se impondo nesse campeonato que é a Copa do Rei?
0: No futebol a gente tem Grandes exemplos de times é, inferiores que combatem o, o, os times superiores, né? Acho que é um dos esportes que a gente mais encontra isso. É, eu acho que muito dessa, desse sucesso da Catalunha e do País Basco no futebol, contra o Madridismo, é, ele vem mais, de uma, mais do que de uma qualidade desportiva, né? Ele vem da vontade que esses clubes têm de mostrar a é, autonomia. É, a gente tem aí o Atlético, que é o segundo maior campeão da, da Copa do Rei, atrás do, do Barcelona, e a gente percebe que, pela história do Atlético, como eu havia comentado antes, os jogadores eles entendem o que é o clube, eles entendem o, o poder do clube para a região, assim como é o Barcelona para a Catalunha e eles, eles entendem que Combatendo o Real Madrid, eles estão combatendo a luta pela sua soberania. Eles estão combatendo a luta por, pela sobrevivência na Espanha. Eles estão combatendo uma luta que vai muito além do campo de futebol. E por o futebol ser um porte de bastante expressão, a gente consegue ver que... Ah, esse reflexo nos títulos causa uma maior rivalidade, mas uma rivalidade sadia, porque aumenta ainda mais esse preciosismo que é, o País Basco ou a Catalunha tem para conseguir enfrentar essa busca por autonomia.
1: Diante disso é, que a gente estava explorando, essa questão talvez tenha ficado faltando uma informação da minha parte. Os times de Madrid têm 29 títulos. São 19 do, do Real Madrid, 10 do Atlético de Madrid. E aí fica talvez a maior curiosidade, que, que talvez a, a, o grande público não saiba, o Atlético de Madrid ele começou suas atividades como uma, uma filial do Atlético de Bilbao. Daí eles, esse emblema tão parecido e as cores de camisa. O que, que você acha, Rafa?
3: Realmente, né o, o Madrid acabou... É, se apropriando, né? A gente pode dizer assim: do escudo do Global é, é uma aí, se mostra, né? A, a cópia, se é que podemos dizer assim, porque o Madrid é uma equipe mais nova, né? O, a, o Atlético Madrid é cinco anos mais novo, né? Que o Atlético Global e é um pessoal de, de grupo descendente, né? Então, você mencionou muito bem um grupo descendente funda. E a gente vê que há uma disputa até hoje, né, de Atlético de Madrid e Atlético de Bilbao, há uma rivalidade dos Atléticos, o Real e o Barcelona também tem uma rivalidade grande com a, ambas as equipes. Claro que a rivalidade com o Bilbao é, às vezes se torna um pouco menos forte, né? Ultimamente está menos forte, mas na época do franquismo a gente tem que lembrar que o Real Madrid e o Barcelona temiam muito e ao País Vasco jogar contra o Atlético Bilbao, que sempre é considerado, sempre era e está voltando a ser considerado um jogo difícil, né? Porque o Atlético de Bilbao, em seu estádio, no Samamés, é muito complicado
1: vencer lá. Você citou bem o Samamés, Rafa, e o último título do, do Atlético de Bilbao, que foi a, a Supercopa da Espanha em 2015, diante do Barcelona, do trio MSN, do, desse Barcelona já tão aclamado, o, lá dentro de Samamés, o Atlético enfiou 4x0, ele deu uma paulada de 4x0 no Barcelona.
3: Se citou a Supercopa da Espanha, o Douglas havia citado a Supercopa da Espanha, e a gente tinha falado na, no início do, do podcast que o, sobre o Arenas e o Real União da Copa do Rei. O Arenas... Ele foi campeão apenas uma vez da Copa do Rei, em 1919. Como citado anteriormente, o futebol basco nessa época era muito forte. E o Real União, que, que se chama Racing União, é, foi campeão por três vezes três vezes em 1918, 1924 e 1927, numa era pré-campeonato espanhol. A gente tem que lembrar que o primeiro campeonato espanhol foi disputado entre fevereiro e junho de 1929. E como dito anteriormente, disputado por quatro equipes das dez, é, representando o País Basco. Que foram o Arenas, o Real Union, o Atlético Bilbao e a Real Sociedad. Então se vê que o futebol basco tinha uma força muito grande, principalmente nos anos 20
2: que é legal a gente destacar também que é muito difícil, citando aí a, a goleada do Bilbao em cima do Barcelona em 2015 é muito difícil para o Barcelona jogar também no Anoeta, que é o estádio do, da Real Sociedad. Nessa última década que o Barcelona dominou o futebol espanhol, é, é para se contar nos dedos uh, as partidas que o Barcelona conseguiu vencer no País Basco. E é um motivo também de muita comemoração entre os torcedores do Barcelona conseguir vencer no estádio do, da Real Sociedade. É realmente um off e é muito bonito o estádio, né?
1: Eu destaquei em um, em um momento do podcast o fato do, do País Basco e essa questão de nacionalismo muito regional e que o atleta ele só pode atuar se ele for nascido no, no País Basco ou se ele for descendente direto de, de, de um, de um basco ou se ele cresceu na, na região. Importante lembrar que, que essa, essa parte muito mais fechada do, da entidade, do clube, ela ao longo do tempo... Ainda bem, ela tem se, se aberto, se aberto mais. Em 2009, nós tivemos o primeiro jogo de um negro no Atlético Bilbao, que foi do senhor Jonas Ramalho, jogava como zagueiro, como lateral. E o primeiro gol de um atleta negro só foi sair em 2015, no dia 19 de fevereiro, marcado pelo Iñaki Williams, que é um atacante muito veloz. É, ele é conhecido como a Pantera, a Pantera Basca, e é um excelente jogador veloz, com um ótimo naipe de finalização com, com muitas propostas da Europa
2: Bom, tem uma curiosidade interessante teve um jogo que aconteceu em 5 de dezembro de 1976 como já foi citado aqui o Franco morreu em 75 né? o franquismo já estava se acabando e a bandeira do País Basco, que é uma bandeira, se vocês puderem dar uma olhada, é uma bandeira muito parecida com a bandeira do Reino Unido e ela era ilegal até então o Franco reprimiu os regionalismos e nesse jogo de 1976, no clássico entre Real Sociedade e Atlético Bilbao, os jogadores acordaram em entrarem né, com a bandeira é, entrelaçada entre os dois times. Um dos líderes né, dessa ideia, o Roséan de Laos, junto com Cortabaria, eles acordaram com os jogadores do Atlético Bilbao e entraram com essa bandeira. Foi toda uma saga. né? para produzir essa bandeira, levar até o estádio. É, até uma dica cultural, essa história ela se encontra no livro né? O é, Futebol à Esquerda, aqui no Brasil, ele foi publicado com esse nome. Ele tem o nome original de Futebolistas de Esquerdas. É um livro espanhol e tem muitas histórias dessas de jogadores básicos, jogadores espanhóis, por ser publicado originalmente lá. O né? ouvinte pode se perguntar por que não citamos o livro Futebol à Direita, porque ele não existe ainda. No dia que publicar, a gente pode fazer, sem dúvida nenhuma nossas considerações aqui, independentemente de lado ideológico, que não está aqui em questão.
1: Falando até essa questão política, Caleb, você, a gente comentou em off, antes de começar a produzir, que você tinha um, uma passagem de um atleta envolvendo o grupo ETA.
2: Sim, é, nesse mesmo livro é, é citada essa história. É o Iker Sarieghi. ele jogou, jogou pela Real Sociedade, ele ficou conhecido negativamente por ser um jogador com certas ligações com o grupo terrorista, né, o ETA. É, ele jogou nos anos 90, jogou até por pouco tempo, sofreu com lesões e ele é formado em direito. Ele acabou advogando causas de muita, muita gente presa é, acusada de fazer parte do ETA. O ETA, que acabou né? de vez em 2011 e recentemente, aí nos últimos anos, entregou o resto do seu equipamento bélico e uma Outra dica cultural bem interessante para quem quiser se aprofundar mais nesse lado do ETA é o documentário El Fim de ETA. Muito provavelmente ainda não tem esse documentário dublado. É um documentário de 2016 ou 2017 que se encontra no Netflix também. É muito interessante para entender como foi o diálogo para o fim do ETA e, e o que eles reivindicavam. Né?
1: Duas boas dicas
2: culturais
1: passadas pelo Calebinho. E eu acho que a gente pode... A gente citou muita história, a gente falou muito sobre história, a gente poderia é, entrar agora num tema de situações mais, mais novas, mais atuais. E o Nicolas, ele deu uma dica cultural sobre, sobre o Eibar em um podcast anterior e eu gostaria que ele falasse um pouco mais do Eibar. Deixando aqui o meu, meu castediano basco enferrujado. Fala aí, Nicolas.
0: Bom, eu acho que... Antes de começar a falar do, do time do, do Eibar, eu queria dizer, convidar o Caleb e os outros membros daqui, que ele fala, citou o livro Futebol de Direita, que ainda não existe, e nós podemos é, escrever, né? Não sei se vocês são a favor desse, desse convite, mas eu acho que podemos escrever um livro desse, não é a minha opinião política, mas é algo que é legal estudar, é, principalmente os clubes que tiveram ascensões nessas ditaduras, como o franquismo e as demais de outros países. Mas vamos ao, ao que interessa neste podcast. Então eu vou, vou falar um pouquinho do Eibar, a Sociedade Esportiva Eibar, que é um time de 1940 e que jogou em todas as categorias do futebol espanhol, desde as divisões regionais até a primeira divisão. É, ele tem um marco na sua história que é ter jogado por 18 anos consecutivos, de 1988 até 2006, a La Liga 2, a segunda divisão do campeonato espanhol. É, no ano de 2014, na temporada 2003-2014, o time foi campeão da La Liga 2 e chegou à primeira divisão estando lá até agora. É, vale a gente ressaltar que atualmente a composição do time ela é desde a presidência até cargos mais importantes, formada por mulheres. E é algo que a gente não vê muito no futebol. Outro exemplo que teve, teve, e não sei se ainda tem uma presidenta, é o time de Madrid, o Leganês. Mas é, vale a gente ressaltar que toda essa estrutura do Eibar atual, principalmente na La Liga, ela é formada por mulheres. É, o clube do Eibar ele é um clube pequeno, que chegou aí na La Liga como... A gente pode imaginar um dos menores clubes que, que jogam o, o campeonato espanhol, mas é um time que ele vem crescendo muito em questões estruturais e em questões futebolísticas. É, o time do Eibar ele joga num estádio na cidade e possui é, um público de 6.300 torcedores, mais ou menos, aproximadamente, e é um estádio pequeno comparado aos outros times da La Liga. E a gente citou outros times aqui do País Basco, como o Atlético e a Sociedade que jogam em alçapões para é, um grande número de pessoas, o alçapão do Eibar é um campo que traz dificuldades pelo tamanho e pela, pelo pequeno número de, de torcedores. É, a gente tem no clube do Eibar também, uma estrutura que é feita por acionistas. Então, o clube apresenta projetos, projetos de marketing e projetos para a ampliação de toda a estrutura e conta com mais de 10 mil acionistas pelo mundo inteiro. E grande parte deles vem do Japão, é, pelo crack Inui, que é uma das peças-chave do time, participou de grandes temporadas, rodou um pouco, foi ao Betis, foi a alguns outros times e voltou nessa última temporada ao time do Eibar. É, vale a gente ressaltar que é um time que tem dado trabalho para os grandes da La Liga.
1: E o Inui fez uma boa Copa do Mundo, hein, Nicolas?
0: Sim, o Inui ele é um excelente jogador. Ele é... O time da... Do Japão, que na, na última Copa foi derrotado para a Bélgica, pra Bélgica nas, nas oitavas, se eu não me engano. E o Inui, ele fez parte desse time bom do Japão, uma boa Copa que o Japão fez na Rússia em 2018.
1: O Nicolas fez uma boa lembrança, ele citou um jogador que, que foi referência nesses clubes, ele citou agora o Inui, que ainda é referência do time do Eibar. O Sávio é uma das grandes referências do, do, do Real Sociedade, junto com o Xabi Alonso, com o Griezmann. Caleb, você tinha é, uma coisa a concluir da sua última aparição?
2: Bom, já que tocou um pouquinho mais no tema, só para definir, historicamente o time da, do Atlético de Bilbao ele é reconhecido como um, uma torcida mais de pessoas conservadoras. E a real sociedade ela é reconhecida como pessoas mais progressistas. É só um dado histórico, uma curiosidade aí entre esquerda e direita.
1: Rafael, também queria acrescentar.
3: Uma das equipes é, que não tem tanta expressão num contexto nacional espanhol, mas que é bastante tradicional dentro do país básico, é o Deportivo Alavés o Deportivo Alavés teve 15 participações no Campeonato Espanhol. É, sua melhor colocação foi em 99-2000. Temporada de 99-2000, esse sexto lugar, foi muito importante para que, na temporada seguinte, 2000-2001, o Alavés fizesse a sua, é, sua maior campanha de destaque em competições em sua história. Foi o vice-campeonato da Copa da UEFA, da temporada 2000-2001, onde a equipe básica perdeu para o Liverpool, por 5x4, um jogo excepcional, no Westfalenstadion se fala em, estádio, em Dortmund. O título do Liverpool aconteceu na prorroga prorrogação, graças ao gol contra do, do gary que era a lateral esquerda da equipe do Alavés, ele fez um gol contra, e como naquela época era o um gol de ouro que valia, o Alavés, o Liverpool acabou sendo campeão, e... Nessa campanha do Alavés da Copa da UEFA, a gente vale a pena destacar que a equipe do Alavés eliminou a Internacional de Ronaldo nas oitavas de final. O Alavés eliminou a Internacional empatando em 3 a 3 em casa e ganhando em San Siro por 2 a 0, ou seja, o Alavés realmente conseguiu um grande feito naquela temporada. O principal jogador da equipe da, Real, da do Deportivo Alavés era o Javi Moreno, atacante espanhol, que fez dois
1: gols na finalíssima contra a equipe do Liverpool. E tem uma história ótima também do Bilbao contra o Puskas, antes dele ir para o Real Madrid, não é, Rafa?
3: É, sobre o Atlético de Bilbao, basta lembrar que o Atlético de Bilbao, é, na temporada 56-57 da Liga dos Campeões, o Bilbao foi responsável por eliminar na segunda fase da do campeonato do europeu de clubes, né, a atual Liga dos Campeões, foi responsável por eliminar aquele time fantástico do Budapeste Romvede, que foi base para a Hungria de 54. É verdade que, num plano de fundo disso, a Hungria vivia tempos difíceis, era o tempo da Revolução Húngara de 56, tanto que o jogo de volta, 3x3, 3, que eliminou o Budapeste Romvede e classificou o Atlético Bilbao, foi disputado no Estádio. É, de Bruxelas né, o estágio Reissel foi 3x3 primeiro jogo 3x2 para o Bilbao segundo jogo 3x3 o Bilbao acabou é, eliminando o Budapest Romvete que depois disso nunca mais foi o mesmo time, nunca mais foi aquele time fenomenal é, que fora antes desse, da Revolução húngara de, de 56 perdão, tanto que o Pusca saiu do, do time depois, foi jogando o Real Madrid o Coxis foi para o Barcelona, então vários húngaros acabaram indo para o futebol espanhol.
2: Só concluindo o que o Rafa falou aí, muito interessante dessa, desse lado político da Hungria na, naquele momento, tem uma outra dica cultural muito interessante, que é o livro Jogada Política no Esporte, é, do jornalista Fábio Piperno, ele conta vários causos, entre eles, é, fatos né, dessa Hungria aí nesse período difícil dos anos 50 ali, politicamente, aquela efervescência toda.
1: Realmente, o Piperno é um grande jornalista, mas a gente tem alguns outros é, clubes do País Basco para explorar aqui no nosso podcast, por exemplo, o Osasuna, o Osasuna que fez uma temporada em meados do, do, da década passada, muito boa, não é, Rafa? Bom,
3: o Douglas falou do Osasuna, o Osasuna é, é uma equipe da cidade de Pamplona, que fica na, na Navarra, que é uma, é uma província dentro do país básico. O Osasuna teve 38 participações, está em sua 38ª participação do Campeonato Espanhol, e suas campanhas de destaque foram um quarto lugar na temporada 87 88, e um quarto lugar na temporada de 2005 2006. Eu diria que entre 2004 e 2007 foi o grande período dessa equipe de Pamplona. Por que eu estou falando isso? Porque é, nesse período o Osasuna foi finalista da, da Copa do Rei, na temporada 2004 e 2005, perdendo a final para o Betis. Conquistou esse quarto lugar no campeonato final da temporada 2005 e 2006 e foi semifinalista da Copa da UEFA na temporada 2006 e 2007, onde perdeu nas semifinais para uma outra equipe espanhola, o outro time de Sevilha é a equipe de Sevilha. Então, o Sassuna não se dá bem definitivamente contra as equipes de Sevilha em mata-mata. Bom, é, atualmente o Sassuna está na primeira divisão, volta depois de um tempo de ausência. E é uma equipe que, apesar de não estar de, no cerne do País Basco, por muitos é considerada uma equipe basca.
1: Enfim, destacamos aqui... Muito sobre o País Basco, muito sobre suas grandes equipes, sobre suas grandes histórias. Algumas equipes a gente não, não, não citou, mas menção rosa para o Baracaldo, o Bascônia e o Porto Galete. Mas creio que é, a gente falou muito, muito bem sobre o tema. eu gostaria de agradecer aos nossos convidados e as considerações finais de vocês. Caleb Barbosa.
2: Bom, é sempre um prazer estar aqui com, com vocês, ainda mais falando com um tema, de um tema né, tão, tão sagrado para o futebol mundial como é o dessas equipes básicas aí. Um grande abraço e até a próxima.
1: Nicolas, suas considerações finais?
0: Agradecer vocês, agradecer o Rafael, o Caleb, você também, Douglas, é, pelos conteúdos aqui apresentados. Eu acho que o público vai curti bastante também, é muito bom aprender um pouco de história e se puder misturar o futebol melhor ainda é, agradeço muito a participação e até a próxima nosso convidado Rafael Maderoff
3: foi um prazer imenso estar com vocês debatendo sobre é, o País Basco, né? contando as histórias dos clubes do, desse, desse lugar sagrado como disse o Caleb Barbosa, não tiro nem, não tiro, nem acrescento nada do que ele falou sobre essa coisa sagrada do país vasco. acho que é muito importante a gente é, destacar esse ponto agradeço o convite e estou de volta ao Alfa Esportes, agora participando de maneira é, pontual, sempre presente aí com vocês é uma honra voltar a essa casa querida que eu tive a honra de fundar com o Douglas Oliveira há dois anos, então é um prazer estar de volta e aguardo você no próximo podcast nosso.
1: Fica aqui também a, a oportunidade de entrar na nossa rede social, o arroba underline no Instagram, e deixar lá por mensagem direta ou alguma mensagem no post de algum tema, de alguma curiosidade. Estamos aqui para ouvir todos vocês. Da minha parte, foi muito legal, eu sou Douglas Oliveira, eu gostaria de destacar também que se você ouviu algum, algum barulho, algum ruído fora do, fora do padrão. Nós estamos todos em quarentena, respeitando essa quarentena. Estamos gravando cada um da sua casa da melhor forma possível para contribuir com o isolamento social. Espero que vocês e a família de vocês estejam bem. Da minha parte foi isso. Meu muito obrigado. Esse foi o Comunicampo no Alfa Esportes. Novamente, muito obrigado. Comunicampo, aqui se fala futebol.
0: Alfa Esportes
1: Comunicampo.